2: Buenos días, ¿qué tal? Muchísimo gusto de estar con nuestro amable auditorio. Estamos aquí dialogando. Soy Rocío Arocha, estamos con Ruth Axelrod, estamos con Pepe Estrada. Felices el día de hoy que vamos a tocar el tema de ¿para qué ir a psicoanálisis?
1: Hombre, pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, gracias, Rocío. Este, Pues un tema en efecto muy interesante y sobre todo encuadrado en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.
3: ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Rocío? Un Encantada. Día, un día más, un sabadito más aquí para platicar y dialogar entre nosotros, para pensar juntos, para darle una nueva imagen a este programa y a este lugar en donde dialogar nos lleva a reflexionar.
2: Así es. Tenemos nuestros teléfonos en cabina para que por favor se comuniquen con nosotros. Al 5580-68-1158 o al 5528 veintiocho. 46 18 42
1: A mí me gustaría iniciar el programa con una frase de Edgar Allan Poe que dice así Los hombres me han llamado loco pero la pregunta aún no está resuelta Si la locura es o no la inteligencia más elevada De nuevo cuenta es una frase muy interesante porque suelta ahí un planteamiento relevantísimo hoy en día ¿Qué es la locura? ¿Cómo podemos hablar de la locura en una ciudad tan caótica como lo es la nuestra?
2: Claro, yo quisiera decir que ir a psicoanálisis pues tiene que ver con hablar de la locura, con hablar de... hay un libro ¿no? de, de un psicoanalista francés, André Green, de locuras privadas, eh, en fin... Eh, todas las personas tenemos algunas locuras, tenemos algunos traumas, la palabra trauma la usa el psicoanálisis, la toma de la medicina para hablar de impactos emocionales dolorosos que tenemos que procesar.
3: Pero parecería que estar loco estaría mal, pero ¿cómo vamos a tratar de transmitir que un poquito de locura para tolerar cada día es un poquito de salud también? Hay grados de locura, hay situaciones en donde eh, podemos salirnos de la realidad y eso es muy grave, pero hay situaciones en donde no.
0: El psicoanálisis es un término creado por Sigmund Freud en 1896. Sigmund Freud fue un médico nacido en la República Checa el 6 de mayo de 1856. En 1881, se graduó como doctor de medicina y se quedó trabajando en el laboratorio de la universidad. Pero mucho más tarde, ganó una beca para estudiar en París con otro médico muy famoso, llamado Jean-Martin Charcot. Él también escribía sobre la mente y las enfermedades que ésta podía tener, tanto en niños como en adultos. Muchos de sus libros y artículos fueron quemados o perdidos por la ideología nazi, aunque consiguió escapar y seguir publicando sus estudios y experimentos desde Londres. Fue conocido como el padre del psicoanálisis. A esta técnica se le denomina a un método particular de psicoterapia y se deriva del método catártico usado por Sigmund Freud y Joseph Ruth hasta entonces. Este refiere especialmente a la exploración del inconsciente. Esta exploración clínica se fundamenta en la asociación libre por parte del paciente y en la interpretación por parte del psicoanalista Quédate, Quédate con, con nosotros. nosotros Pensemos juntos Iniciamos Dialogando con los psicoanalistas
2: Estamos aquí Hablando de para qué ir a psicoanálisis ¿Qué podemos decir? Yo creo que hay muchísimas razones, motivos Que nos pueden llevar a ir a psicoanálisis Sin embargo, también es un tabú En muchos momentos las personas piensan que ir a un consultorio, pedir ayuda psicológica, psicoanalítica, significa que estoy loco, que estoy mal.
1: Sí, sin lugar a dudas, y esto independientemente de que va a haber muchos factores que agravan o atenúan un poquito esta predisposición a, al psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad como la de México ya tenemos una mayor tolerancia, mayor aceptación e incluso un mayor fomento, eh, pero por ejemplo en la provincia de nuestro país es un poquito distinta esta situación. Eh, yo lo que creo que es muy importante es que debemos de tratar de eliminar estos tabús, es decir, debemos de tratar de dejar de pensar que, ir al psicoanalista, ir a la psicoterapia, eh, tiene que ver con estar loco, con estar incapacitado, con eh, tener algo muy malo, que Pero es Pero entonces, entonces
3: ¿quién va a ir? O mm. sea, ¿cuál, ¿cuál sería la razón en donde yo aceptaría que tengo que ir a ver a un psicoanalista? ¿Qué hace un psicoanalista? Empecemos por ahí. Un psicoanalista va a hacer un diagnóstico, te va a ayudar a entender qué te pasa, o te va a decir, ¿estás bien o estás mal? ¿Qué hace un psicoanalista?
2: Lo primero que hace un psicoanalista es escucharnos. Yo creo 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 que que es muy importante que pensemos en que cuando algo nos está rebasando, ¿no? cuando estamos viviendo algo muy doloroso, algo muy frustrante, pues tu esposa, o tu esposo, o tu hijo, pues no es quien tiene que cargar. Pero yo me
3: puedo ir con mis amistades. O sea, porque tengo que ir a un lugar en donde alguien diga lo que me pasa y tenga la capacidad de juzgarme, porque te juzgan, ¿no? bueno, no, no,
2: no, claro que no, te escucha, te te va, está preparado para escucharte. Justo, justo
1: yo creo que ese es el tema central, fíjate que es muy curioso porque las personas que tienen amigos, amigos buenos, amigos entrañables, sin lugar a dudas tienen ya una herramienta, ¿no? Ya van de gane porque tienen alguien que los escuche y que los comprenda, sin embargo, ¿cuál va a ser la diferencia esencial entre tener un amigo y acudir a un especialista? Bueno, ¿no? el entrenamiento que tienen los especialistas. Creo que
3: hay que estudiar muchísimo, ¿no? Para ser psicoanalista. Por
1: supuesto, hay que estudiar muchísimo, pero lo que más aprendemos los psicoanalistas es escuchar entre líneas. Es decir, hay cosas que nosotros estamos diciendo de manera normal natural y sin darnos cuenta en ese discurso se van colando elementos que nosotros mismos desconocemos eso
3: eso del inconsciente
2: famoso no justamente todo en nosotros (risa) discurre discurre nuestra forma de vestir discurre también es decir habla de nosotros las relaciones que tenemos las cosas que se nos repiten cuántas veces hacemos muchas veces el mismo error no Tropecé de nuevo y con
3: con y la y misma con, misma la piedra, piedra, con, con el, la piedra. el mismo señor, con <risa> la misma dificultad. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si estoy todo el tiempo teniendo relaciones que resultan muy conflictivas, ¿no? Me enamoro. es, que es el
3: otro? Es el otro. Ah, sí, son los otros. Eso es lo que tíos. decimos
2: cuando no hemos ido a psicoanálisis, pero tenemos una llamada. Bienvenida.
4: Hola, hola. Buen día. Buen día. Gracias. Habla Cristina Ruiz. ¿Qué, y habla Cristina Palapa? estoy escuchando el programa y quiero hacerles una pregunta muy difícil para mí que A- resultó puedo claro, claro adelante. resulta que yo me enamoré de un hombre 15 años menor que yo yo tengo 48 y viví muy feliz con él pero él quería tener bueno. hijos yo la verdad le mentí porque ya me había operado para no volver a tener hijos. Tengo dos hijas y había dejado a mi esposo con su con mis hijas para que yo pudiera hacer mi vida con este muchacho. Y, y después de vivir felices cinco años, mi hija menor me buscó y entonces yo la llevé a vivir a mi casa, ahí con mi, mi hombre con el que yo me había iniciado una vida. Y mi hija ya con 18 años me quitó a, a este hombre, la verdad estoy muy angustiada porque ya mi hija está embarazada de él y yo estoy sufriendo mucho, no sé claro. qué hacer, dejarla, o qué hago.
2: Tu pregunta es qué hacer con tu hija, tu pregunta es cómo
3: elaborar este duelo, porque Ruth te quiere decir algo. Bueno, me parece un momento muy difícil. Eh, Gracias por eh, querer compartir con nosotros y ayudarte, aunque sea un momentito, porque el radio nada más nos deja estar un ratito contigo. Y si tuviésemos la posibilidad de ofrecerte algún espacio alternativo, lo haríamos con mucho gusto porque tenemos en la Asociación Psicoanalítica Mexicana un lugar especial para recibir a todos aquellos que estén interesados en una psicoterapia psicodinámica. Pero, Cristina, la pregunta sería, ¿es ¿cómo elaborar el duelo que traes encima?
4: Sí, es que tengo un dolor muy fuerte. Perdí a un hombre que yo creía, amaba y me amaba. Y cuando llegó mi hija, él se fijó en ella y yo quizá por ser más grande me hizo a un lado y mi hija después de no verme tantos años pues se enamoró de ella y está esperando un bebé.
2: Claro, ya entendimos tu pregunta, Cristina y muchísimas gracias por hablar. Vamos a seguir hablando en el programa y Ofrecerte. muchas de las cosas que vamos a decir tienen que ver favor, con lo que con tu, con tu problema. Claro que sí, sí muchas gracias. por FAVOR GRACIAS. A Cristina, ti.
3: te dejo el teléfono de la asociación cincuenta y cinco por favor comunícate ahorita para que encontremos un espacio terapéutico para ti. Ok. Otra vez el número, por favor. nueve Te responden Gracias. ahorita mismo. Gracias. Gracias, adiós. Pues situaciones como estas, como la que
2: está viviendo Cristina y muchas otras situaciones, porque es que vivir es difícil.
1: Claro, eh, pues antes que nada agradecer a, a Cristina su, su llamada y que haya compartido esta información con nosotros. En realidad sí, eh, a veces no estamos preparados para las cosas que nos va a poner la, la vida por delante, son retos que a veces nos rebasan y precisamente es uno de los momentos indicadores de que nosotros deberíamos de acudir a cuando O
2: sea, cuando estamos sintiendo mucha angustia, cuando estamos sintiendo dolor, cuando no nos podemos aguantar las lágrimas, cuando parece que las personas que están a nuestro
3: alrededor ya no son suficientes digamos como para contener o cuando queremos compartir un secreto, porque hablaba Pepe de los amigos, ¿no? Claro que es importantísimo tener amigos, pero hay un lugar ahí de, de riesgo natural cuando uno quiere compartir situaciones de secretos. ¿Qué hacen los psicoanalistas con los secretos? ¿A poco lo saben guardar?
2: Absolutamente. La ética profesional del psicoanalista, desde luego, eh, tiene muchos aspectos, pero el primerísimo es la discreción. Entonces, tú vas a tener un lugar en donde vas, Cuentas esto que tanto te duele, quizá estas cosas que te avergüenzan, quizá estas cosas que te atemorizan y el psicoanalista lo va a conservar. Solamente para los dos, ¿no? Para el psicoanalista y el
1: paciente. Es, es una especie de ámbito de lo sagrado, ¿no? Así y cuando es. digo esto, quiero decir, es algo intocable, algo que de alguna manera merece nuestro mayor respeto y que tratamos con el mayor de, lo cu- de los cuidados posibles, porque cada vez que alguien se acerca a platicar con nosotros, nos está abriendo su mundo, su realidad interna y está poniendo ante nosotros su más preciado material, sus más preciadas experiencias, sus sueños, sus deseos, y nosotros, evidentemente, pues nos entendemos. En primer lugar, honrados, pero sobre todo tenemos una obligación de respetar, de escuchar, de ser neutrales con todo el material que ellos nos traen.
3: Oye, ¿y hay alguna situación que nos puedas ilustrar, Pepe y Rocío, en relación con esta famosa cosa de la transferencia? Porque ha habido como... Eh, incluso en, en cuestiones públicas, en cuestiones de periódicos, acerca de si la transferencia es un elemento que corresponde al eje del psicoanálisis y el psicoanalista y su paciente, y que después hay una respuesta que se llama contratransferencia. O sea, los psicoanalistas se encargan de ver qué les sucede cuando un paciente les platica cosas. No se trata de un elemento en donde solo el paciente es importante.
2: Sí, desde luego es algo muy importante porque se va a dar una relación. Eh, a mí me gusta mucho esto que, que decía Pepe, por, de lo sagrado, ¿no? En el sentido de que cuando llega el paciente, nosotros los psicoanalistas trabajamos con lo más importante, lo más profundo, lo más valioso que existe, que es, son es los afectos, uh-huh. las emociones, los pensamientos. Las
3: fantasías también. Las fantasías
2: también. Los sueños también. Los sueños también, wow. las historias de vida. Eh, las experiencias que cada quien va teniendo. Entonces, eh, bueno, vamos a profundizar en esto de la transferencia, pero quiero repetirles nuestros teléfonos en cabina, 55 80 68 11 58 y el 55 28 46, 18, 42.
3: Otra vez, otra vez, 55, 28, 46. 46, 18, 42. Es decir, este es un espacio interactivo para que el público y nosotros como psicoanalistas, sus psicoanalistas hoy, podamos escucharlos y profundizar en las ideas que ustedes tienen. Claro,
1: pero a mí me gustaría que no dejáramos pasar eh, de largo eh, la pregunta de Cristina para tratar de eh, darle un poquito de vueltas sí, y darle eh, herramientas como para que empiece a a trabajar, pero sobre todo para de alguna manera eh, informar y tratar de tumbar un mito que es muy común. Cuando vas al psicoanalista, cuando vas con tu psicoterapeuta es porque ya no puedes solo. En realidad esto es una falsedad porque de lo que se trata es de reconocer, tengo un problema. Eres tú quien está reconociendo, eres tú quien está buscando ayuda, eres tú quien va a hacer el trabajo. Y con la pregunta de Cristina, bueno, evidentemente de lo que se va a tratar el proceso, si es que Cristina decide emprender uno, es de que ella encuentre una respuesta que le sea suficiente, que le sea adecuada y que le permita enfrentar la vida de una manera más satisfactoria para ella. Algo, es,
3: algo así como que eh, la ayudáramos a poder ver en dónde ella es responsable un poco de su destino. Algo en donde ella, eh, a pesar de tener este sufrimiento tan intenso en relación con lo más importante de su vida, que es su hija, su pareja, incluyendo a su expareja, que también la mencionó, ella pudiera entender cómo ella está posicionada frente a cada uno de estos afectos, de estas relaciones, de estas experiencias, ¿no?
2: claro. claro. Tenemos una llamada. Adelante, por favor. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Este Tengo una pregunta acerca de tu tema eh, A ver, por favor, dinos ¿Cuál es tu pregunta? Eh, me gustaría saber cuál es la diferencia De un psicoanalista y un psicólogo Y a cuál me recomiendan Ir si es la primera vez Que quiero tratar este eh, ¿Cuántos ser? años tienes? 23 años 23 años ¿Y no ha sido un tratamiento tú? No, nunca Ok, entonces quieres saber la diferencia Entre un psicólogo y un psicoanalista y cuál me conviene más. De acuerdo.
1: ¿Cuál es tu nombre?
2: Mi nombre es Íñigo. Íñigo, ok, gracias Íñigo. Muchas gracias por tu llamada Íñigo. Vamos a intentar responderte de la mejor (ríe) manera posible.
1: Tete, Sí, eh, esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Este, La, la población eh, no está muy este, eh, versada a veces en las diferencias porque a veces no son tan claras y, y nadie nos explica, ¿no? Creo que este es un espacio adecuado para hacerlo y incluso yo metería una figura más, la figura del psiquiatra. El psicólogo, de entrada, es una persona que está más orientada a estudiar la conducta, ¿no? Uh-huh. Es una persona que está mucho más orientada a hacer investigación para de alguna manera aterrizar también ciertos conceptos, ya sea en el ámbito de las relaciones humanas, sociológicas, en el sociológico, empresariales, ¿sí? justo.
3: Deportivas, ¿sí? A, a un nivel diferente, ¿no? A un nivel como un, a una superficie en donde lo visual queda como siendo lo más importante.
1: ¿sí? Exactamente, y no necesariamente ser psicólogo implica tener una psicoterapia, tener la capacidad de dar una psicoterapia. Exacto,
2: de, de el psicólogo eso. estudió la licenciatura en psicología, Así y es. puede o no hacer una especialidad en clínica. Uh-huh. Cuando se hace la especialidad en clínica, ya estamos hablando de consultorio. Sí. pero
1: Por supuesto, por otro lado, tenemos la figura del psiquiatra, que se va a encargar también de atender Temas de salud mental, pero desde una perspectiva completamente distinta, es decir, desde el cuerpo, desde Desde la medicina,
3: desde poder dar una medicación, desde decidir si hay un diagnóstico médico en donde este tipo de especialidad pueda participar para el beneficio de ese momento de esa persona.
2: Claro, ahora, el psicoterapeuta. El psicoterapeuta es un psicólogo, muy probablemente, o alguna persona con una carrera afín, que estudia una especialidad o una maestría Ajá. en donde aprende las técnicas para poner un consultorio, Intervenir. sentarse frente a otra persona, Así es. y entonces esta persona va platicando sus problemas, va platicando las situaciones que tiene, y el psicoterapeuta lo escucha y le va dando una cierta orientación, eh,
3: ideas. Pero a ellas estudiaron muchísimos años, ya estás hablando de la licenciatura y de la maestría. Exacto. Pero para ser psicoanalista. Ah, ese es otro cantar. Es un cantante todavía más viejo, más largo, más complicado, porque estas son las herramientas para poder ingresar al entrenamiento a psicoanálisis.
1: O sea, lo que estás diciendo es justo que para ser un psicoanalista se necesita primero tener una licenciatura, posteriormente una maestría y en muchos casos incluso hasta el doctorado.
2: Pero contestémosle a Íñigo.
1: Claro, claro, ¿Con quién va?
2: ¿Con un psiquiatra, con un psicoterapeuta o con un psicoanalista. Bueno,
1: evidentemente eh, yo creo que el primer paso es acudir con un psicoterapeuta, sin lugar a dudas, y dependiendo del caso el psicoterapeuta puede pensar que es necesario emprender un proceso psicoanalítico o que incluso tal vez sea necesario derivar a la persona con un este psiquiatra para que complemente el tratamiento.
2: Claro, a mí me gustaría también decir que todo psicoanalista de cierto modo es un psicoterapeuta, ¿no? Es decir, los psicoanalistas a veces damos psicoterapia
3: y a veces tenemos pacientes de análisis.
1: ¿Pero cuál sería la diferencia?
3: Pues yo creo que una de las grandes diferencias, más allá de la academia, porque a lo mejor traes la licenciatura y la maestría y el doctorado en psicología clínica y después vas a hacerte psicoanalista refiere a la curiosidad natural que tenga la persona a la que Íñigo vaya a elegir más allá de todas las credenciales, que sí creo que es importante que el profesional que vaya a ofrecer el servicio tenga todas las credenciales, la curiosidad de la persona de poder seguir estudiando siempre y sorprenderse cada vez que uno de sus pacientes toca la puerta de su consultorio. El psicoanalista sería aquel que está en una disposición de ofrecer algo nuevo a cada paciente en relación con su conocimiento y después te dice que entre más experiencia tenga un psicoanalista, va a tener más capacidad de ofrecerse a las relaciones, todo lo que hablábamos hace rato no si la transferencia y la contratransferencia, estar mucho más atento a la libre asociación de su paciente y estar mucho más atento a la libre introspección que puede tener el psicoterapeuta psicoanalizando, psicoanalista de lo que le está ofreciendo su paciente
2: Sí, vamos a repetir nuestros teléfonos en cabina, son el 5580-68 1158
1: Perfecto, sí, eh, yo justamente estaba pensando en esto que estabas eh, diciendo Ruth y creo que es muy importante también mencionar que existen distintos modelos terapéuticos, muchos van a ser eh, bastante efectivos, habrá algunos otros que tengan ciertas particularidades que no los van a ser aplicables a ciertos casos pero hay una gran oferta de modelos psicoterapéuticos que son buenos, que funcionan, y esto va a tener mucho que ver con el caso, pero el psicoanálisis lo que sí nos da es una profundidad mayor, es decir, la capacidad de entrar a una dimensión de la persona, del alma, del dolor de la persona, que nos permite generar unos cambios a nivel estructural mucho más grandes, que impactan todas las áreas de la vida de las personas.
2: Así es, se va, se va a trabajar las, las motivaciones inconscientes, por eso Ah, tenemos una llamada, adelante por favor sí. Bueno. Hola, buenos días Buenos días sí. eh, Mi nombre es
4: Sofía Y quería saber este, Porque hablaron sobre la transferencia Y la contratransferencia Pero realmente no han ahondado. Y pues en mi caso Voy a psicoanálisis y pues como que me estoy enamorando de mi psicoanalista <risa> Qué bien,
2: bueno,
3: qué bien que nos comentas esta pregunta Ahorita te vamos a explicar Sofía, muchísimas gracias por llamar Ruth, Sofía, eh, hablábamos de este efecto natural que tenemos los seres humanos en relación a que todos ejercemos, usamos este asunto de la transferencia en todas nuestras relaciones humanas. Cada vez que yo voy a conocer a una persona nueva o que tengo una oportunidad de sentir algo en relación con otra persona, estoy haciendo un ejercicio de repetición y después si tengo suerte pongo algo nuevo en esa relación afectiva donde vienen mis aspectos inconscientes también y efectivamente también los conscientes. Todos cuando conocemos a alguien llevamos lo viejo a la relación afectiva en esta situación, especialmente en el psicoanálisis o en la psicoterapia. ¿Cuál es la habilidad de la de la um, herramienta psicoterapéutica y psicoanalítica? que este tipo de afectos y de circunstancias se van a trabajar en la relación con tu psicoterapeuta o tu psicoanalista? Si Sofía está pasando por un momento de idealización en su relación eh, transferencial con su psicoanalista y se está sintiendo cómoda no y ella le ofrece este eh, afecto de enamoramiento a su psicoanalista lo que estamos seguros es que porque el psicoanalista está muy bien entrenado va a saberlo manejar de tal forma que se convierte en una herramienta para abrir tu alma sofía y puedas hablar de las cosas más profundas Eh, tenemos otra llamada adelante por favor buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Buen, día. Buen eh, día. Me llamo Roberto. Sí. Y quería saber en qué momento de tu vida o en qué problemática deberías acudir a un psicoanalista.
2: Ok, Roberto. ¿Cuántos años tienes?
5: 22.
2: Ok, te agradezco muchísimo, Roberto, tu tu interés y tu inquietud. Vamos a a contestar a tu llamada. Yo creo que que tenemos ahorita como, qué padre, ¿no? Eh, Varios temas que están así como sobre la mesa y que tenemos que que puntualizar de cada uno, ¿no? Estas preguntas que nos hace Niñigo, que nos hace Roberto. Sofía. eh, Cristina. La de Cristina, la de Sofía. Primero, ¿en qué momento tengo que ir? A psicoanálisis siempre es bueno ir. El psicoanálisis me va a hacer que me conozca mejor. No tengo que estar en un problema grandísimo, no tengo que estar sufriendo muchísimo. Si yo voy a psicoanálisis Ay, voy sí, a pero revisar es que yo no voy historia. al dentista
3: si no me duele la muela. ¿Por qué quieres que vaya al psicoanalista <ríe> si no me duele el alma? Pero ¿a poco no vas a una limpieza dental, aunque no te duela nada? Bueno, eso es sola, después de que me hayas convencido de que vale la pena. Ajá, pues, pues eso te voy a convencer.
2: <ríe> justamente <obvio. ríe> ese
1: es el punto, ¿no? El, el que no lo hagamos no quiere decir que eso sea lo correcto. Es decir, estamos muy acostumbrados a dejarnos de lado. Solo vamos a al médico, solo vamos al dentista, solo vamos al psicólogo cuando creemos que ya no hay otra opción. Y es bien importante resaltar, por eso de alguna manera al principio del programa mencionábamos a Edgar Alampo, que no se necesita estar loco precisamente para ir al psicoanálisis. Muchas veces ahí llegan pacientes que lo que buscan es conocerse, simple y sencillamente conocerse más y esto les da una visión distinta respecto a sus propias vidas y mucho mayor libertad.
2: Se necesita tener curiosidad, se necesita tener ganas de conocerse a uno mismo, ¿no? No por nada en el dintel del Templo de Apolo estaba la inscripción, Conócete a ti mismo, y sabemos que también estaba la inscripción, Cuídate a ti Cuídate mismo. Cuídate a
1: ti mismo. Porque justamente. cuando
2: nos conocemos nos podemos cuidar. Eh, nos vamos al corte, nos vamos al corte, eh, regresamos en breve, estamos felices eh, con estas llamadas, sí. estamos pendientes de Cristina, de Sofía, de, de Rodrigo y de Íñigo. Aquí estamos muy atentos a sus llamadas. Gracias. personajes
1: de la literatura, de la música, del cine, políticos, han recurrido al psicoanálisis en momentos de necesidad. Uno de ellos es Gustav Mahler, quien compone esta sinfonía en 1889 y que curiosamente en 1907 consulta al señor Sigmund Freud para un análisis muy breve, pero a final de cuentas un análisis. le le dolía el alma Eh, Gustav Mahler, así como otros personajes que en el caso de la literatura podríamos mencionar a Octavio Paz podríamos mencionar en el largo de la pintura a Elena Garro, digo perdón a Anish Kapoor podríamos mencionar también eh, casos como Woody Allen en el cine han recurrido al psicoanálisis y hablan de la libertad ...que ha generado este proceso y de la capacidad creativa que ha tenido como consecuencia.
3: Fíjate que es un, un proceso que permite el reconocimiento de la gratitud y poder entender desde uno... Lo que uno ha logrado, no nada más en la creatividad, en la libertad, incluso existe un un premio que se llama Sigourney Award, en donde una mujer que fue beneficiada por un proceso psicoanalítico de cinco años, al morir, deja una cantidad importante para que anualmente... Se le ofrezca un premio a aquellos psicoanalistas que pueden generar, eh, diría yo, eh, conocimiento o investigación en relación con el avance del psicoanálisis. Es decir, dejar algo también a la cultura y a las futuras generaciones en relación con su beneficio personal. Qué importante. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos
5: días. Buenos días. Habla Carolina González de Texcoco. Caro, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Caro, ¿qué tal? Quiero felicitar, estoy escuchando el programa, estoy impresionada, magnífico. Muchas felicidades a la doctora Ruth, Pepe, Rocío. Estamos aquí en grupo, estamos escuchando el programa, psicólogos, estudiantes, psicoterapeutas, porque es un programa no solamente para pacientes, creo que también para los profesionales. Donde esos puntos de vista nos pueden nutrir para hacer reflexión. El psicoanálisis sin duda es hermoso, es eh, importante conocerse a sí mismo, pero también eh, tener la reflexión ¿no? de no dejar los momentos difíciles de nuestra vida en la pareja, en la familia, en los hijos. Hay espacios donde nos pueden escuchar, entender, y ese es el psicoanalista. Tengo una pregunta, aparte de felicitarlos y reconocer su gran trabajo, Tepe, hablabas en un inicio eh, del día a día de esa ciudad caótica. Mi pregunta es, ¿será que tenemos eh, que tener prevención en la salud mental? Pareciera que solo asistimos cuando estamos en un momento difícil ante nuestra vida. Pero ¿qué hay de la prevención? ¿Qué hay de, de el día a día vivir con el miedo si te secuestran, si te asaltan? Nuestra ciudad y bueno, la provincia tampoco es fácil. Creo que debería implementarse esta cultura, este pensar. Y los dejo para que puedan contestar la pregunta si les es posible por el tiempo. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, Carol. Gracias,
1: Carolina. Un gusto saludarte y un saludo a tu grupo de trabajo. Este, creo que es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque sí, efectivamente... Eh, Creo que este espacio, dialogando con mis psicoanalistas, entra en el rubro de la prevención. De lo que se trata es de tener mayor información para tener herramientas que nos permitan enfrentar nuestra realidad de una mejor manera, ¿no?
2: Gracias, Caro, por tu llamada. Y por supuesto, por supuesto que tenemos que hacer prevención. Muchas veces cuando acudimos con un psicoanalista, lo que estamos haciendo es previniendo. También estamos planeando lo que se nos viene, el futuro, las etapas que estamos viviendo, pero tenemos otra llamada. Pero déjame, déjame decirle
3: una cosa, Caro. Primero, agradecer la llamada, ¿no? Y hay dos temas que no sé si en este momento, más adelante, podemos retomar. Uno es qué hacemos con la situación de estrés postraumático cuando tenemos eventos complicadísimos como lo que ella mencionó. Y lo anterior, que sería el manejo del tiempo, sería la limpieza emocional en relación a cómo nosotros podemos en la prevención evitar repetir sobre nuestras personas queridas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros esposos, ¿no? O o todos los que podamos tener, ¿no? En relación con esa área amorosa, tener la posibilidad de no llevar nuestros aspectos dolorosos neuróticos infantiles a las relaciones actuales. Exacto,
2: contaminar las
3: relaciones. O sea, no necesitamos ¿no? entrar en una situación de estrés gigante o de desastre para pensar que la prevención implicaría limpiar un poco el clóset emocional.
1: Por claro.
2: Supuesto. Vamos a recibir esta llamada, por favor. Adelante. Hola. Sí.
4: Hola, soy Karen, buenos días.
2: Buenos días.
4: Este, te quería preguntar
5: que a ti personalmente qué te ha brindado el psicoanálisis.
2: ¡Ay, qué buena pregunta, Karen! Muchísimas gracias. ¿Qué edad gracias. Tiene, Karen? ¿Qué edad tienes, Karen?
5: 22 años.
2: Ah, muy bien. Pues mira, eh, vamos a contestarte los tres. Yo, Rocío, te contesto. A mí el Ajá. psicoanálisis me transformó la vida. Ha sido la experiencia más mutativa que he tenido porque me ayudó a entender mi historia, a entender mis comportamientos, a entender mis miedos, a conocerme mejor y sobre todo... A no actuar, es decir, que cuando piensas estoy bien enojada con alguien o me da mucho coraje tal cosa, no lo voy a llevar así a a irme a gritar y a hacer las cosas. No, primero lo hablo en mi análisis y entonces ahí ya lo entiendo, lo comprendo, me desahogo y el, el pensar antes de actuar cambia la vida, cambia la vida
1: radicalmente. Sí, por supuesto, uno de los más grandes descubrimientos que hace el psicoanálisis, esto desde una perspectiva teórica, es que tenemos la capacidad de robustecer el yo. ¿Y qué quiere decir esto? Que dentro de nosotros tenemos una serie de facultades que pueden ser desarrolladas y que en caso de hacerlo nos permiten desarrollarnos mucho más relacionarnos mucho mejor, crecer, potencializar todas nuestras capacidades. Una de estas facultades a desarrollar es la capacidad de inhibición. Cuando nosotros podemos inhibir una conducta para pensar y poder Eh, En cambio, eh, proporcionar una respuesta diferente a estos estímulos de la realidad. Esa es una de las mayores ventajas que te da el psicoanálisis.
3: Pero a nosotros personalmente, es una pregunta personal, está padrísimo que se atreva Karen, y nosotros sí nos vamos a atrever, ¿no? Yo creo que un efecto importante de un proceso psicoanalítico, al menos personalmente, fue poder lograr identificar las identificaciones positivas y negativas que tenía durante mi desarrollo. Como los prejuicios, las ideas... Los amores, los odios, ¿no? ¿no? Las obligaciones, ¿no? si, si, si yo tenía que funcionar como mis abuelas estaban esperando ¿no? y poder tener la posibilidad de decidir si yo quería continuar con mis obligaciones transgeneracionales o no Ajá. y hacerlo desde el yo, claro. cl- desde mi estructura consciente, desde poder identificar estos eh, efectos que se nos quedan guardados en un en un depósito de lo inconsciente para tenerlo a la mano y que fuera mi herramienta y el destino se modifica.
1: Claro. Gracias, Karen, por tu llamada. Sí, que creo que justo de lo que estás hablando, Ruth, es, es un tema eh, que también está presente en la respuesta de Rocío y que sin lugar a dudas está presente en la mía, ¿no? El tema de la libertad. Muchas veces damos por supuesta la libertad y creemos que nos conducimos de la manera... Más espontánea y más auténtica Y no,
2: estamos respondiendo a expectativas claro. Que depositaron sobre nosotros aun
1: cuando sea de forma contraria, es decir Con rebeldía, estamos respondiendo Muchas veces a expectativas que han puesto Sobre nosotros.
2: Voy a hacer lo que mi mamá O mi papá quise, o quiere no que sea voy a hacer,
1: o no, o no voy a hacerle porque
3: uh-huh. me dijeron Que no lo, cuando realmente si sí tienes La posibilidad de transitarlo por un lugar De tu mente, de, de tu cuerpo no Cuando uno se enferma mucho y no entiende Muy bien por qué se enferma tanto Y se toma estos tiempos de pensar en uno mismo acompañado, con una persona que esté pudiendo escuchar esta esta cosa que se da en la famosa transferencia. Quiero retomar ese rollo del enamoramiento con el psicoanalista, con la psicoanalista como un efecto natural de una relación cariñosa, empática, estable, que se está estableciendo en el consultorio, en el diván, con esa persona y el psicoanalista. La suerte del psicoanalista es que fue entrenado para saber qué hacer con esas esas, esos afectos y esos desbordajes de su paciente y ponerlos en la perspectiva de una mejoría.
2: Me parece importante recalcar que a veces creemos que estamos enamorados del psicoanalista y en realidad lo estamos idealizando y además tenemos agradecimiento porque nos escucha, pero sabemos que no no va a ser un enamoramiento como tal porque la relación es una relación que tiene reglas, que tiene
3: orden, ética. La estructura, pero bueno, tú puedes sentir amor y enamoramiento por tu psicoanalista, eso está muy bien, y lo que está muy bien es que el psicoanalista lo reciba y haga con eso un ejercicio de cura analítica, ¿sí? Es, es dentro de la ética, Está está es muy agradable que alguien pueda sentir amor. O sea, tener la capacidad de enamorarse también es, es un don, es una virtud. También nos habla de, de la vida, ¿no? De la, de la libertad de del paciente sí. en ese momento. Y, y justamente poder estás
1: tocando un tema importantísimo, ¿no? Porque para el padre del psicoanálisis había dos facultades básicas, ¿no? Que tenía eh, que desarrollar el ser humano para poder estar funcionando bien, para ser pleno, ¿no? Y esta era la facultad de trabajar y la capacidad de amar. ¿no? Así es. Entonces, evidentemente, en un proceso eh, analítico de lo que se va a tratar es de devolverle al individuo, su capacidad para empoderarse de su propia existencia, es decir, darle herramientas para que se haga dueño de sí mismo y pueda llevarse hacia donde le resulte Entonces casi es
3: un síntoma de salud favorable. poderse enamorar del psiquiatra. Claro, pero
1: fíjate que hay una frase que me gustaría tocar que es interesantísima, porque decía Sigmund Freud que la mayoría de la gente no quiere la libertad realmente, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de la gente teme esta responsabilidad. Claro,
3: ¿no? es muy difícil hacerte responsable, todo lo que sientes todo lo que piensas y de los efectos que eso hace sobre las personas con las que interactúas de lo que has
2: hecho también y las claro. consecuencias que estás viviendo claro. vamos a repetir nuestros teléfonos en cabina 55 80 68 11 58 y 55 28 46 18 42
3: miren hay un eh, dentro del heraldo al el Heraldo tiene diferentes áreas de comunicación, ahora estamos en radio, pero también tenemos nosotros una presencia en el, en el eh, periódico virtual. Estábamos saliendo los viernes, teníamos una cápsula y teníamos un video y en este momento se ha modificado esta decisión y la cápsula de divagando, que es una cápsula que lleva ya un año en, al aire, ahora se cambia a los sábados. Es decir, vamos a tratar de tener... Temáticas similares entre lo que estamos trabajando en radio a lo que va a suceder en el periódico virtual
2: De todos modos somos los mismos La doctora Ruth Axelrod El doctor José Estrada Y la doctora Rocío Arocha
1: Y es interesantísimo porque justo hoy Escribiste un artículo muy bueno eh, Ruth, Sobre adicciones en adolescentes ¿no? En niños, de niños, en niños, ah, adicción ah, justo, en niños este, ¿qué, ¿Qué platicas un poco por ahí? Bueno, hablo
3: de la eh, procl- Cómo la población es proclible de, de, de niños a desarrollar adicciones Cosa que es como sorprendente Nos asusta Y la eh, petición a que haya un equipo de trabajo simultáneo entre familia, escuela y padres, ¿no? Para poder hacer prevención de estas circunstancias desde la población más vulnerable de nuestra población, que son los excelente, niños.
1: ¿sí? Excelente. Eh, me gustaría dejarles una vez más el teléfono del Centro de Atención a la Comunidad que tenemos en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ahí este, proporcionamos atención psicoterapéutica o psicoanalítica a precios moderados. El teléfono es 55 96 Y me gustaría que tratáramos de responder rápidamente a Roberto, que se nos quedó pendiente. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿A qué edad es la mejor para ir a un psicoanalista.
2: Pues yo creo que mientras más pronto mejor,
1: ¿no? Es decir,
2: si ya soy adulto y estoy joven, estoy muy joven como como Roberto y todavía voy a escoger Tal vez mi carrera, voy a escoger mi pareja, voy a tomar decisiones importantísimas en la vida. O sea, los
3: retos de vida están enfrente.
2: Exacto. Y eso lo
3: podrías hacer con el psicoanalista. Absolutamente, te daría
2: esta posibilidad de conocerte mejor, de saber, pues esto que decíamos hace rato, no ser lo que los demás quieren que sea, sino lo que yo quiero ser. Y también, ¿por qué no? Elaborar los traumas de la infancia, porque todos tenemos traumas de la infancia. Y justo aterrizando
1: la la pregunta de Carolina y la de Roberto, no que de alguna manera ya, ya han respondido, excelentemente, Eh, y un tema que mencionaba Ruth en relación a eh, los eh, eh, bultitos que venimos cargando de papás e incluso de de nuestros abuelos, ¿no? Creo que la prevención es importantísima, muchas veces hay personas que dicen, bueno, pues es que yo no he pasado en realidad por un trauma fuerte, a mí no me han secuestrado, a mí no me han asaltado. No no se me ha muerto nadie. Exactamente, yo he tenido una vida más o menos este buena, yo puedo decir aceptable, plena, sin embargo, muchas veces hay cosas que nos pasan mamá, papá, nuestros abuelos y que tiene que ver con la educación que recibimos de ellos, pero que no está puesta de manera explícita. Es decir, hay mensajes cifrados que implican ciertas cargas emocionales y que a veces nosotros compramos o cargamos este sin siquiera ponernos a pensar Si en realidad lo queremos hacer. Es
3: que hay diferentes formas de sentir el sufrimiento, diferentes formas como de sintonizarse con el sufrimiento, ¿no? Y a veces una forma de sintonizarse con el dolor de la familia es simplemente quedarse calladito. Sí, ¿no? ¿Y ¿Y qué tal los secretos en las familias? Sí, y hay gente que prefiere simplemente para estar en congruencia con su grupo mantenerse de lado, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una forma de manejar el dolor de la infancia. Otros preferimos muchas travesuras. Otros prefieren eh, tener como patologías como del sueño o patologías de la alimentación o patologías del mundo social, ¿no?
2: A veces una incapacidad para socializar, una un problema en la
3: escuela, para encontrar pareja. Sí
1: una incapacidad, por ejemplo, para encontrar trabajo, que eso es una de las cuestiones más frecuentes ahorita, ¿no? Muchos jóvenes están enfrentando una realidad muy dura. Muy y esto les genera muchísima frustración, porque estudian mucho, se preparan, se esfuerzan y de repente resulta que lo que trabajaron a veces no es suficiente para entrar en el contexto laboral. ¿no?
2: Tenemos otra llamada. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Habla lilaga
4: 8 Ochoa. Sí. Y... Mi pregunta es, he estado pensando mucho en entrar a psicoanálisis, uh-huh. pero quiero saber cómo puedo ir con la doctora Rocío Arrocha. <risa> <risa>
1: pues,
3: <risa> Muchísimas gracias. <risa> Búscala, <risa> búscale sus datos en Facebook y ahí te pones en contacto con ella. Estoy segura que va a estar muy contenta de conocerte.
2: Y en, en el heraldo digital también <risa> tenemos ahí nuestra columna, nuestros datos. Pero, pero consulta con ella, ¿qué debo de hacer? Eh, pues simplemente buscar los datos, ahí Está Llamarle siempre. por
3: teléfono. Exacto. Ajá, y que te, te Claro que sí. Gracias, Lilia. Te va a ir muy ah, bien, ¿eh? No te preocupes.
2: Gracias. sí Lila. Gracias, tío. Gracias muy bien pues sí eh, será eso una transferencia un noche ¿No? de
4: enamoramientos
1: <risa> sí. bueno pero justo el, el, el tema eh, de cuándo empezar no es, es, un, es una excelente pregunta cuándo empezar yo creo que a la brevedad posible porque precisamente no se trata de que estemos mal para ir al médico al psicoanalista o al dentista se trata de prevenir se trata de tener la mayor cantidad de herramientas posibles pero es para que tú lo dices muy fácil
3: pepe pero yo creo que hay una Situación cultural, una situación en donde ir así con la lista hablaría de que uno está mal. Y si uno está mal, entonces hay que esconderse. No hablábamos de los mitos y hablábamos de estas cuestiones de la vergüenza. No, en México todavía parece que nos tenemos que avergonzar de pedir ayuda. O sea, no estamos sensibilizados a saber pedir ayuda. Y me refiero a, en todas las áreas. O sea, pedir ayuda desde a un maestro porque te va mal en una clase o pedirle ayuda a un amigo porque te sientes solo. no uh-huh. Parece que tendríamos que eh, ubicarnos en la autosuficiencia como valor cultural. Sí, y como ¿sí? que
2: yo puedo con todo, yo, yo soy proponente y no necesito de nadie. O sea,
3: no me, no me dejo... As- la vulnerabilidad parece un, un pecado, oye. Claro. Y bueno, creo que invitaría a que pensáramos en esa reflexión de que sabernos vulnerables eh, no aumenta o no disminuye. Todos somos vulnerables. O creernos que no somos vulnerables también es un mito. Sí,
1: justo creo que es muy importante y en ese sentido me gustaría mencionar que en el proceso psicoanalítico, nosotros como psicoanalistas no tenemos las herramientas para resolverles los problemas a los pacientes.
2: Exacto, no somos casamenteros,
1: Exactamente, ¿verdad? No te justo. vamos a
2: conseguir trabajo, novio. Ah. Es decir, aunque podríamos ah. tener
1: una experiencia en otras áreas de la vida, eh, eh, financiera, eh, social, eh, marital, en de relaciones de pareja, es decir, desde nuestra propia vida tenemos una serie de herramientas que hemos adquirido y que nos han llevado a resolver más o menos los problemas del día a día día exitosamente, nosotros de lo que vamos a tratar eh, en el proceso es de que el paciente desarrolle sus propias herramientas, es decir, no estás invalidado, no es que vas esto, al aunque psicoanalista. Está, aunque estás
3: súper deprimido, ¿no? Ah, o sea, sea, aunque nos esperamos a estar súper deprimidos o claro. súper ansiosos o, o bajar de peso o pelearnos con alguien... Bueno, yo iría en momentos de crisis ¿Por qué quieres que vaya antes?
1: Claro, pero justo ese ese es el punto Por eso es es muy importante determinar ¿no? Eh, Cuando yo me anime a ir al al psicoanalista No necesariamente tiene que ser por esto Estos tabús que nos dicen Que tiene que ver con que no puedes tú solo Con que te estás echando para atrás Con que por qué vas a ir a compartir información con alguien Que no tienes tú las capacidades para hacerlo
3: Mm, A lo mejor no En en
1: realidad eh, de eso se va a tratar De preguntarlo ¿no? Uh-huh. de alguna manera se trata de que tú mismo vayas construyendo un repertorio de herramientas porque el analista no te las va a dar el analista simple y sencillamente va a facilitar que tú puedas encontrarlas que tú las vayas construyendo y que puedas utilizarlas. Pero,
3: entonces suena algo así como de que voy a ir en salud al psicoanalista, pero yo creo que muchas de las circunstancias de nuestra vida eh, pueden ser en salud, pero otras no son en salud otras son con sistemas eh, de ansiedad, de miedo de patología nocturna, de patología diurna, muy serias, ¿sí?
1: Justamente. El el
3: psicoanalista tiene limitaciones en relación a ciertas circunstancias, entonces lo que hace el psicoanalista es hacer interconsulta, ¿cierto?
1: Claro, pero, pero justo en, en, en lo que estaba comentando ahorita, estamos hablando en el tema de la prevención, ¿no? Eh, en relación a la pregunta de Carolina. Uh-huh. Eh, la prevención estaría desde ir, desde eh, una inquietud personal por conocernos y por tener mayores herramientas. Y sin lugar a dudas va a haber casos que son la mayoría.
3: Fíjate que pienso cuando hablas en prevención, pienso en uh-huh. las mamás, en las nuevas mamás. Por supuesto. ¿No? O sea, ¿cuáles serían las poblaciones que se beneficiarían mucho más de prevención?
1: Adolescentes.
3: Pero ahí los papás no si pudiésemos pensar en la parentalidad como un ejercicio de prevención en donde las mamás pudieran conocer digamos las crisis naturales del desarrollo y estuviesen preparadas para ello o los maestros no claro con todo
2: el impacto que puede por ejemplo causar en una pareja la llegada de un bebé del primer bebé del primer bebé no y entonces claro que hay muchas circunstancias de vida que pueden ser normales pero que de cierto modo nos despierten alguna angustia Puede ser que estemos viviendo algo muy difícil, algo muy duro, algo muy complicado que nos está abrumando, pero también puede ser que haya un interés de conocerse más profundamente. Claro. Y el psicoanalista sería el profesional ideal si de lo que se trata es de conocerme.
1: Sin lugar a dudas. Entonces, por un lado tenemos la posibilidad de estar en un momento de crisis, otro ejemplo podría ser el duelo, pero también tenemos la posibilidad de estar estableciendo un programa de vida mucho más exitoso, ¿no? Sí. Es decir, adelantarnos este, en salud, es decir, exactamente. Sí.
3: No, no esperemos a que sea un momento de dolor psíquico importante. Si, a, acudamos a buscar las respuestas de cómo hacer un buen vivir, a vivir amablemente, ¿no? Y que no se haga más grande, porque a veces
2: es tengo un problema pequeñito, pero Eh, se puede hacer más grande y eh, sin embargo si acudo con un psicoanalista, pues entonces muy probablemente, no es que se va a resolver, pero voy a, a, a modificar mi actitud, voy a entenderlo voy a tener más herramientas para poder resolverlo mejor.
1: Claro, ahora una cosa que mencionaste ahorita Ruth que me parece muy importante es el tema de la interconsulta y creo que habría que aclararlo un poco más porque evidentemente hay casos en los que un proceso psicoterapéutico o psicoanalítico no es suficiente y requerimos la intervención Así de otros es. profesionistas. ¿Por uh-huh. qué? Porque el problema está afectando lo familiar y está afectando también el propio cuerpo, es decir, la salud del organismo, ¿no? Del Nosotros
3: en los programas anteriores tuvimos dos temas. Uno fue, de per- fue de suicidio, por sí, ejemplo, y otro adicción. De- sí, y otro adicciones. El psicoanalista en ambos en ambas circunstancias, en ambas posibilidades problemáticas puede participar, pero está obligado a hacer interconsulta, ¿no? Entonces que nuestra radio escucha sepan que trabajamos en equipo.
2: Nos despedimos de ustedes. Soy Rocío Arocha, estoy con José Estrada, con Ruth Axelrod en nuestro programa Dialogando con Vinci Analistas.
1: Un placer haber estado con ustedes, les agradecemos mucho que construyan este programa con nosotros. Nos vemos el siguiente sábado con un tema interesantísimo.
3: Tenemos el tema de la ansiedad y todos sus derivados, así es que los esperamos la próxima semana, sábado a las 11 de la mañana, aquí en la H del Heraldo.